0: Guten Morgen aus Mainz an diesem 22. Januar. Bonovia lässt Familie seit November im kalten Sitzen, Kostümtrends in der Fastnacht und erneuter Bahnstreik ab Mittwoch. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Seit dem 5. November haben Familie Katiban und viele ihrer Nachbarn in einem Wohnungskomplex mit knapp 20 Gebäuden in der Mainzer Oberstadt meist weder Heizung noch Warmwasser, manchmal abwechselnd eines von beidem. Trotz zahlloser Beschwerden hat das zuständige Immobilienunternehmen Vonovia auch nach mehrfachen Kältewellen immer noch keine Abhilfe geschaffen. Während die Gesellschaft davon spricht, Ersatzteile für die Heizungsanlage bestellen zu müssen, vermutet Familienvater Muhammad Katiban ein weitreichendes Problem. Anfangs habe sich die Familie mit Waschlappen und heißem Wasser aus Kochtöpfen beholfen, inzwischen fahre seine Frau mit den Kindern zum Duschen ins Schwimmbad. In der Wohnung müsse man mehrere Schichten Klamotten tragen. Die Kinder nachts warm zu halten, sei schwierig. Den inzwischen bereitgestellten Billigheizlüfter könne man aus Sicherheitsgründen nicht nutzen. Ein Anwalt soll sich nun dem Problem annehmen und eine Mietminderung durchsetzen. Mit der Farbe Pink könne man in dieser Fastnachtskampagne nichts falsch machen. Das verrät Lukas Wachten von der Deitas-Filiale in Mainz. Beliebte Kostüme seien in diesem Jahr angelehnt an den Barbie-Film, der im Juli 2023 erschienen ist. Im Trend würden dabei nicht nur die klassischen pinken Glitzerkleider, sondern auch Neonanzüge und Cowboy-Kostüme liegen. Ein neuer Trend seien auch Kostüme rund um das Thema Haribo, wie Gummibärchen oder Cola-Flaschen. Angesagt sei zudem das Thema Apache 207, bei dem sich alles um den deutschen Rapper und Sänger dreht. Nach wie vor seien aber auch die Klassiker gefragt, ob Clown, Polizist oder Astronaut. Ein weiterer Trend in der aktuellen Fastnachtskampagne seien Gruppenverkleidungen, in denen die Kostüme thematisch zusammenpassen. Immer beliebter würden Verkleidungen in Metallic-Optik und im auffälligen 80er- und 90 er jahresstil beispielsweise mit bunten Sportanzügen und Haarbandenas. Für Schnäppchenjäger kann sich auch ein Besuch in einem Secondhand-Laden lohnen. Dort sind viele Kostüme günstiger zu bekommen als im Neukauf. In Mainz-Laubenheim haben bislang unbekannte Täter einen Geldautomaten in der SB-Stelle in der Oppenheimer Straße beschädigt. Wie die Polizei berichtet, fielen einer aufmerksamen Passantin am Sonntag gegen 8 Uhr morgens mehrere Bohrlöcher an der Maschine auf. Die Mainzer Feuerwehr führte daraufhin eine Gasmessung durch, die jedoch negativ verlief. Zu Tätern und Tatablauf können bislang keine näheren Angaben gemacht werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hunderttausende Menschen sind am Wochenende in ganz Deutschland für die Demokratie auf die Straße gegangen und haben friedlich gegen rechts protestiert. Politiker und Organisationen bedankten sich für ein klares Signal. In München brach der Organisator eine Demonstration gegen rechts mit mindestens 80.000 Menschen wegen Überfüllung ab. Die Sicherheit der Teilnehmer sei nicht mehr zu gewährleisten, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Der Veranstalter sprach sogar von 250.000 Demonstrierenden. In Berlin strömten Zehntausende ins Regierungsviertel, die Polizei sprach von mindestens 60.000 Menschen. Da der Zustrom groß und die Situation dynamisch sei, könnten es aber auch 100.000 Menschen sein, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Zehntausende Menschen gingen auch in vielen anderen Orten auf die Straße, etwa in Köln und Bremen. Damit erreichten die seit Tagen andauernden Proteste einen vorläufigen Höhepunkt. Am Samstag hatten Polizei und Veranstalter bereits insgesamt mindestens 300.000 Menschen gezählt. Schwerpunkte waren Hannover, Frankfurt und Stuttgart. Es ist mal wieder soweit. Pendler und Reisende müssen ihre Pläne streichen oder ändern. Denn ab Mittwoch streiken die Lokführer wieder, diesmal ganze sechs Tage lang. Das hat die Lokführergewerkschaft GDL in der Nacht mitgeteilt. Der Streik werde im Personenverkehr am frühen Mittwochmorgen um 2 Uhr beginnen und bis Montag kommender Woche 18 Uhr andauern. Die Gewerkschaftsmitglieder bei der für Güterverkehr zuständigen DB Cargo sind bereits ab Dienstag 18 Uhr zum Streik aufgerufen. Erst am Freitag hatte die Deutsche Bahn ein neues Tarifangebot vorgelegt, um die GDL wieder an den Verhandlungstisch zu holen. Darin ist unter anderem auch eine Option zu einer Stunde weniger Arbeitszeit für Lokführer und Zugbegleiter ab dem 1. Januar 2026 enthalten. Für neue Verhandlungen reichte dies aber offenbar nicht aus. Der nun angekündigte Arbeitskampf wäre der vierte im laufenden Tarifkonflikt. Vor dem Jahreswechsel legte die GDL bei zwei Warnstreiks große Teile des Personenverkehrs lahm, im Januar folgte dann ein dreitägiger Streik mit ähnlicher Wirkung. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf allgemeine-zeitung.de. Gute Rheinhessen ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung Wiesbader-Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de. Redaktion und Produktion die Newsmanagerinnen der VRM. Ihr erreicht uns per Mail an audio.vrm.de.